0: sagen, dass wir an dir festhalten dürfen, dass wir dürfen von dir führen, leiten dürfen. dass du auf alles eine Antwort hast. Dort, wo wir Fragen haben, dort, wo wir Sachen nicht verstehen. Weil du bist der Schöpfer von dieser Welt. Du hast alles geschaffen. Und auch Dafür möchte ich dir einfach Merci sagen. Danke, dass du heute Morgen da bist und dass du einfach zu uns redest. Herr, dir sei Lob und Ehre. Amen. Wir sind in der Serie Wendepunkt und heute geht es um das Thema Schwache Gemeinde, starker Gott. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Predigt heute halten will. Und ich möchte euch einfach eines sagen. Ich habe die Predigt geschrieben, bevor es die Ziesti war. Ich habe also sie vorher aufs Herz bekommen. Und darum möchte ich euch jetzt einfach auch mit reinnehmen in die Zeit, circa 30 bis 40 Jahre nach Christus. Die Gemeinde in Jerusalem ist nach dieser Predigt von Petrus um 30.000 Menschen gewachsen. Und täglich um 3.000, nicht 30, Entschuldigung, um 3.000 Menschen gewachsen. Und Gott hat täglich neue Gläubige dazu getan, dass es näher irgendwo um die 5.000 waren. Stellt euch mal vor, wenn in unserer Gemeinde an einem Sonntag 100 Leute neu hineinkommen und zum Glauben kommen, auf einen Tatsch, was wird das machen? Weil wir haben da Hände voll zu tun. Weil die Leute die haben Hunger. Die möchten wissen, wer ist der Jesus? Wie lese ich die Bibel? Wie höre ich, ich auf Gott? Wie höre ich seine Stimme? Wie kann ich ein Leben leben, das ihm gefällt? Sie würden uns fragen, sie würden uns bestürmen, sie würden wissen, hey, wie lebst du aus? Und wir, hätten, wir würden echt, für uns würde sich alles auf den Kopf stellen. Aber im guten Sinn. Wir dürften miterleben, wie Menschen wieder eine Perspektive in ihrem Leben bekommen, wie Familien wieder zusammengewachsen werden, wie Sachen wieder Versöhnung geben kann, und so weiter. Und ich glaube, wir würden so richtig aufschwungen erleben. Und so ist es nämlich zu Jerusalem gekommen. Man hat alles miteinander geteilt. Man hat miteinander unterstützt. Man hat miteinander gemacht und da so gut es ist gegangen. Und gleich haben sie Missstände. Und zwar, weil die griechischen Witwe nicht so gut sie versorgt wurden wie die jüdischen. Müsste ihr warum? weil in 2. Mose Gott in seinem Gesetz schon für die Witwen gesorgt hat. Dort steht nämlich, eine Witwe oder eine Weise sollt ihr nicht erniedrigen. Wenn du sie erniedrigst und sie zu mir schreien, werde ich ihr Schreien hören. Dann, Pünktli, Pünktli, was, er, was Gott weiter sagt, dürfte, ihr selber lesen. 2. Mose 22, 21 weiter. Also haben sie in Jerusalem gewusst, es muss eine Lösung haben. In der Apostelgeschichte steht, dass sie sieben Diakonen ausgelesen haben, die Männer waren, die mit Gott unterwegs waren, damit die Apostel wieder ihren Auftrag machen können, nämlich das Wort verkünden. Und einer dieser Diakonen war Stephanus. Ein Mann voller Begeisterung, voll gefüllt vom Heiligen Geist. Und er ist gegangen, er hat seine Dienste da und nebst seinen Diensten hat er das Evangelium erzählt. Er war so ein begeisterter Redner, gewesen, dass die Obersten. das nicht mehr hören Er hat gerade in Weisheit und Erkenntnis und er ist erfüllt gsi. Die Pharisäer, denen, die sind nicht die ihnen geworden. Ja, noch kurz vorher heisst es in der Apostelgeschichte, sie haben den Aposteln nichts gemacht und zwar, weil sie gesagt haben, hey, komm, wir lassen es mal noch sein, es ist vielleicht gescheiter wir lassen die nicht in die Kette, wir lassen alle leben. Aber als der Stephanus kam und der masse das Feuer des heiligen Geistes weitergegeben hat, hat sie ihnen den Nuki rausgejagt und da sie gefunden jetzt nicht mehr. Sie haben falsche Zeugen gesucht, sie haben angefangen, gegen Stephanus zu reden und der Stephanus hat sich verteidigt und nach der Verteidigungsrede hat der Zorn packt Und genau das möchte ich euch lesen. Wo der St wo der St als Stephanus das gesagt sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen«, rief er, »ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie, vor das, äh, legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, »Jesus«, Teurer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Menschlich gesehen, ein Pleite. Er hätte können helfen. Er nüm nichts erzählen. Was für eine Verlust! Aber mit der Perspektive von der Ewigkeit gesehen, hat der Stephanus ein Highlight erlebt. Noch bevor dass er gestorben ist, der Jesus direkt im Himmel neben dem Thron Gottes stehen. Und kurz darauf hin, als er gestorben ist, ist er ihm begegnet. Was für ein Highlight für Dama! Und was macht das mit der Gemeinde in Jerusalem? Wir lesen weiter. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über, den, über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in, der, in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus fürs Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Wenn Geschichte hier wird aufhören, könnte man wirklich sagen, das Ganze mit Jesus wie gewonnen, so zerronnen. Und so, wie es der Gamaliel, der Schriftgelehrte, eben gesagt hat, im Apostel 5, 34, wenn es nur ein Aufruhr ist, wie schon mein Gang, ja, dann wird es wieder vergehen. Aber es war eben kein Aufruhr. Gewesen. Die Geschichte hört eben hier nicht auf. Sondern hier hat sie angefangen. Hier fängt die Geschichte an mit dem Aufbau der Gemeinden in der ganzen Welt. Jetzt geht, nicht, jetzt geht es nicht mehr nur um die Gemeinde in Jerusalem, sondern Tausende von Menschen sind ausgeströmt und sind weitergegangen nach Judäa, nach Samaria. In Orten, wo sie sicher nie wären gegangen, wenn sie nicht. Der Druck hatte. Und wisst ihr was? Von Kilenvätern weiß man, dass dank dieser Zeit es im Jahr 200 nach Christus schon um die 80 Gemeinden von Jerusalem bis Spanien gegeben Ja, sicher haben die Christen Angst gehabt, sie geflohen sind. Aber es hat sie nicht davon abgehalten, weiter von Jesus zu erzählen. Von seinem Reich, das angefangen hat. Weil wenn wir nämlich weiterlesen, Apostel 4,4, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Manchmal ist ein Wendepunkt nicht so geplant, wie wir uns das vorstellen. Weil ich denke oft, wenn wir ein Wendepunkt haben, ähm, wenn wir eigentlich unsere Wohlfühlzone nicht wirklich verlassen. Abenteuer, Action, ja, aber so wie wir uns das geplant haben, so wie das für uns stimmt, so wie wir mit den Leuten, wo wir wollen. Aber Bebu Bibel hier anders und auch das Leben zeigt uns oft, dass ein Wendepunkt nicht einfach so passiert, wie wir uns das gerne vorstellen. Und ich finde es so spannend, wie die Christen hier reagiert haben. Sie sind geflohen aus Jerusalem. Sie sind in andere Städte gegangen, aber sie haben sich nicht versteckt und haben dort gerollt. Und Gott Vorwürfe gemacht. Sie sind einfach gegangen und haben das Evangelium erzählt. Nicht wie die Juden, die aus Ägypten sind wo Gott dann Vorwürfe gemacht hat. Nicht wie wir das manchmal machen, wenn es nicht so läuft, wie wir gern wetter wo wir sagen, ja aber Herr, du hättest doch und warum. Sondern sie sind gegangen und haben Gott groß gemacht. Nein, die Christen, die haben wirklich einfach überall erzählt, was sie sie haben, Die gute Botschaft. Sogar in Samarien. wo wenn wir nämlich das Evangelium lesen, Wissen wir, dass die Juden, wenn sie von Jerusalem auf Galiläa hätten gehen müssen, immer einen Umweg gemacht durch Samarien? Weil sie mit ihnen nicht in den Schlag kommen. Und jetzt gehen sie auf Samarien und gehen ihnen das Reich Gottes erzählen. Ja, es hat keine Rolle mehr gespielt, diesen verfolgten Christen wo sie hergegangen sind. Weil die Freude und die Gewissheit in ihrem Herz, dass Jesus ihnen erschienen ist, dass er das Reich Gottes gebracht hat, dass er der Messias ist, ist so viel grösser gewesen. Sie sind einfach gegangen und sie haben verbreitet, was sie gehört haben. Ihnen hat das so viel mehr bedeutet. Ihnen ist es so egal gewesen, die effektive Verfolgung. Sie haben und sie haben Sie haben, nicht können, sie haben nicht mehr wollen aufhören, von dem zu erzählen. Ehrlich gesagt, bin ich manchmal ein bisschen eidisch, Weil die trotz Verfolgung, und ihr wisst, was das heisst, das Haus verlieren, Haben Gut verlieren, Arbeit verlieren, gute, liebe Wünsche verlieren, alles verlieren, hatten sie so eine tiefe Beziehung zu Jesus. Gehabt. Sie sind so... Erfüllt gsi von dem, was Jesus für sie gemacht hat. Dass sie voller Freude das Evangelium erzählt haben. Und überzeugt waren dass das das Beste ist, was ihnen passieren konnte. Trotz allem sie sind sie überall hergegangen und haben Gemeinden gegründet. Und wie sieht das bei uns aus? Lassen wir uns auch so von Gott begeistern. Lass berühren, dass wir trotz Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, voller Begeisterung, das Evangelium weiter erzählen Ich bin ganz offen mit euch. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zwar die Einzigste, Aber haben mir nicht alle ja schon gedacht, also ich kann doch die, meine Freunde nicht mit in die Gemeinde nehmen. Die Musik ist zu laut oder zu leise, Der Gottesdienst ist zu lang oder zu kurz. Oh, wenn sie dem noch begegnen, Hilfe. Aber hey, geht es nicht darum, dass unsere Freunde das ewige Reich dürfen bekommen? Geht es nicht darum, dass sie erleben dass Jesus sie liebt, dass er ihnen begegnen möchte und sie berühren Egal, wie unser Gottesdienst ist, glauben wir nicht, dass Gott viel größer ist, dass er Menschen kann berühren kann auch oh, wenn es nicht so läuft, oder wenn der Gottesdienst, oder der, wo wir sie nicht so ist, wie wir uns das gerade vorstellen. Gott ist doch so viel stärker, so viel grösser. Die Christen, die dann zumal geflohen sind, haben eine Top-Voraussetzung gehabt. Nämlich, ihre Gemeinde ist gerade auseinandergebracht worden, zerstört worden. So nach dem Motto: hey, mega cool wird Christ wirst zwar zwar vermutlich verfolgt, wirst gefangen genommen und wir wissen, was mit vielen passiert ist worden. Passiert ist, sie sind umgebracht worden, auf gemeine Art und Weise. Aber die Christen denn zumal haben etwas erfasst, was uns manchmal fehlt. Sie haben voll und ganz auf Gott gesetzt. Sie haben nicht mehr nach ihrem eigenen gesucht, sondern sie haben Gott gesucht. Was willst du, Gott? Und sie haben das allen Menschen mitgeteilt und mitgegeben. Und gehofft, dass möglichst viele dabei sind. Ich selber denke so oft, ja, aber wenn doch Gott nicht wirkt. Was kann ich denn schon? Wie mit vielen Menschen habe ich schon gebetet, dass ein paar sind geheilt wurden, aber viel mehr nicht. Wie mit vielen Menschen habe ich schon das Evangelium erzählt. Sie wollten es vielleicht gleich nicht annehmen. Ist das ein Grund aufzuhören? Ist es ein Grund, nicht mehr zu erzählen? Die Christen, denn zumal, die haben diesen Menschen das Evangelium verzählt und ihnen eigentlich dadurch auch gerade das Todesurteil gebracht. Nämlich, die Frage ist, was für ein Tod? Ein ewiger Tod? Oder haben sie ihnen den Tod gebracht, der sie direkt in die Gegenwart von Gott geführt hat, so wie der Stephanus? Sie haben einfach nicht aufgehört, sondern sie haben weiter Sie sind zu den Samariter gegangen und sie haben mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Und jeder, der wollte, mit denen haben sie angefangen, Gemeinschaft zu haben und Gemeinden zu gründen. Ja, warum reden ich immer von Gemeinden? Weil es eben nicht nur Gemeinschaften waren, im Kleinen, sondern die Dörfer und die Städte haben das gewusst. Die haben das gesehen. Sie dürfen dazu herkommen. Sie durften fragen. Und Menschen, ob sie aus Jerusalem sind, aus Judäa oder Samarien, egal wo, sie durften dazukommen später sogar die nicht -Juden hat er die Türen offen für die inne. So wie sie Jesus ihnen auch bei Auftrag hat gegeben sie sollen gehen und das Evangelium verkünden, bevor er nach selber in den Himmel gegangen ist. Ja, Und wo stehen wir? Sind wir so berührt? Sind wir so begeistert von dem, was Jesus in unserem Leben da hat? Er hat uns erlöst. Er hat uns aus den Köttern vor, vor Finsternis befreit. Und durch seinen Tod am Kreuz hat er uns den direkten Zugang zu Jesus geschenkt. Jesus ist am Kreuz nicht gestorben, damit er uns eine Wohlfühlzone geben kann, bis wir sterben. Aber er hat uns versprochen, dass er da ist, bis zum Schluss. Er ist jeden Tag mit uns unterwegs, egal unter was, warum, dass wir stehen. Und er hat uns versprochen, dass wir dürfen das Evangelium der Menschen erzählen. Egal was für Voraussetzungen wir haben. Und ich möchte euch in diesem Sinne am Schluss auch noch eine Geschichte erzählen, die ein bisschen auf eine andere Art einfach zeigt, hey, wenn wir nicht rausgehen und das Evangelium verkünden, dann verpassen wir etwas. Und zwar ist es Geschichte, viele kennen sie vielleicht schon, von dem Mädchen mit den Seesternen. Es war einmal ein alter Mann. Jeden Morgen lief er am Meer entlang. Eines Tages sah er ein kleines Mädchen, das emsig am Strand umherlief, etwas aufhob und ins Meer warf. Als der Mann näher kam, fragte er das Mädchen, «Guten Morgen, was machst du da?» Das Mädchen richtete sich auf und sprach, ich werfe die Seesterne, die durch die Flut am Land ans Land gespült, gespült wurden, ins Meer zurück. Es ist Eppe und die Sonne brennt, wenn ich es nicht tue, dann sterben sie. Verwundert sah der Mann, der alte Mann sie an. Ist dir nicht klar, dass, die, dass der Strand hier meilenweit ist? Es liegen überall Sterne. Du kannst sie nicht, du kannst sie unmöglich alle retten. Was hat es für eine Bedeutung, ob du die paar hier zurück ins Wasser wirfst? Da hob das Mädchen einen weiteren Seestern auf, lächelte und sprach. Oh, das ist und sprach, für diesen einen bedeutet es alles. Lötis Laberta. Jesus, du, du allein, wir haben es gesungen, du allein. Niemand anders als du, es geht um dich. Und wenn wir dich nicht haben, dann ist alles für nichts. Und Vater, wir danken dir einfach, dass du mit uns kommst. Du hast es uns versprochen. Du hast uns versprochen, dass wir gehen sollen, dein Wort, dein Evangelium sollen. Du hast uns nicht eine Wohlfühlzone versprochen, aber du hast uns versprochen, dass du immer bei uns bist. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir auf dich schauen dürfen. Und ich wünsche mir und ich bitte dich, Heilige Geist, komm du und erfüll du uns, dass wir wie die Christen neu berührt und erfüllt sind von deiner Gegenwart, von dem, was du uns geschenkt hast, von dem, was wir von dir überkommen haben, dass uns neu bewusst wird, was für eine Gnade du über unsere Leben ausgesprochen hast. Danke vielmals, Jesus. Danke, bist du mitten unter uns führst und begleitest uns. Amen.